0: 哈喽，大家好，欢迎回到传教西西，这里是老男孩，我是小黑，我
1: 是田黄，哎，我是西瓜，来<笑><笑><笑>、哎，这这这就这就把这事儿就串起来了，这我们今天其实就是想跟大家。聊了安安东尼这个球员，老甜瓜、老头子、小小甜甜、小<笑>到对那那个著名的解说，就是把他名和绰号对不到对不到一块儿去，挺挺有意思那事就是就是这个事儿，其实是这样子的，就是我们呃我起初想想想聊这个球员一个很重要的点呢，是因为之前有一次跟小黑的闲聊中，小黑呢就大家看着球聊着天小黑突然爆出来一句说我，我就安东尼是一个我非常不喜欢的球员、哦、啊，这个事儿呢让我为啥
0: 你记得吗？我没有，我其实我觉得更多是无感吧，就是也没有说我对于大多数球员都没有强烈的特别不喜欢
1: ，除了安东尼，詹詹姆斯我不太喜欢，现<笑>役<占><笑>不是你,你当，你当时说的原词是不喜欢的球员安东尼啊,啊，是是是是这么个事儿、嗯，有可有有可能是因为跟我埃合作的不是特别好
0: ，啊、没有、啊、没有没有配合我埃拿一个。总冠军，我觉得可能
1: 有这个成分在吧？觉得他害了你，<笑>对，拖累了，耽搁了你，哎几年时光。对，对对就其实这个事儿，其实我也没有说是想批驳或者反驳小黑的意思就是我反而听到他说这句话之后，我我其实个人很很感兴趣，哎，因为因为在我的呃看球历程里面，就是我也谈不上说我多么喜欢赌，甚至也不能称之为他呃他为他的粉丝，嗯、呃的，但是实际上，呃，我觉得很难会不喜欢赌。哦，这个呢，就是我们今天想要讲讲这个东西原因。首先呢，还是要跟大家说说安东尼这个球员，因为可能鉴于时代的一些问题，大家可能没有见过安东尼的高光时刻，可能对他也并不了解。嗯，所以呢，基本上先先说，先简单介绍一下这个我瓜安东尼，哎，老老安，哎，老瓜，哎，他出生于这个老田，老田，他、呃、出生于纽约布鲁克林市，哎，黑、哎哎哎哎哎哎哎、人区，黑人区 b r g o k l y n 啊，可以。这个这包括后来他的这个整个生涯，因为他还有那个波多黎各的血统，嗯，哎、呃，所所以呢，可能是在一个相对封闭的街区里长长大，然后 Gestor 加 Chikano 哎、呃，对喽，对喽，对喽<笑>哎、就就是这种感觉，所<笑>所以呢，呃，安东尼呢，就是包括他后来转会去，就回到呃纽约尼克斯打球，其实跟这些家乡情况都有一定关系，但实际上呢，他在选秀进入 NBA 之前这一年非常有意思，值得一说，嗯，嗯为什么呢？榜眼，对他，大大家都知道，他跟老詹是同年人。对，榜眼。然后呢，呃，但是呢，他比老詹大半岁。然后他跟老詹都是零三年的新秀，然后一个第一，一个第三。
0: 对
1: ，你们还有人记得第二是谁吗？韦德，这还韦德个屁，韦德是第五。哦。<笑><笑><笑>真尴尬，说装逼失败<笑>。那年第二名是一个被活塞队选中的来自欧洲的一个球员，我是真的有点记不住他名字了。反总之就是非常的昙花一现啊。嗯。然后呢，为什么要说零三年选秀这个他选秀之前一年这个事儿很有意思呢？就是詹姆斯是高中生球员，当时 NBA 的强强度跟热度是呃，如果早早点进去就能早挣钱，很多高中生都会选择不不念大学，早早进入职业化。然后安东尼也面临这个问题。这个美国跟咱国体制很接近啊，因为这大了半岁呢，其实他早上了一年学，所以讲道理，老张要管瓜哥叫一声师哥，你知道吗？<笑>嗯，詹姆斯叫三哥。哎，安东尼比詹姆斯高一级，所以他要是高中生时候直接加入 NBA， 他就是02年选秀。那一年02年选秀状元可是姚明啊、嗯，是哦，他要去了的话，那一年姚明、新里奇、斯塔德迈尔，这都是02年选秀、嗯。然后他要在高中生直接去参加的话，就就会变成这个。这个所所谓的零二级秀可能会，就有可能，我觉得大概率会抢了姚明的这就状状状元的身份。OK， 呃，然后呢，但是他肯定不是这么想的，他当时也不知道是基于什么机缘巧合，可能家里人也说了说，他就决定去读大学，人还真参加考试了，哎，考的还可以，考的是美国的 ACT， 嗯嗯嗯嗯嗯，呃，就类似于 SAT 一种大学入学考试，然后考的还行，呃，就就被这个雪城大学录取了，录取了之后，嗯、但。参加大学一年破了全校所有的记录，并且带队拿到了 n c a 冠军。OK， 一年直接在大学把所有该干的事全部干完，这这就一下确实就兑现他高中时期的天赋，因为他跟詹姆斯本来就同同年龄层嘛、嗯，所以在读书之前两个人其实就有很多的横向比较。当时那一年零三年之前的造势，也把两个渲染的非常的。热泪跟红党就一时余亮了吧？嗯、针尖对麦芒啊！哎，对，就这种感觉。结果呢，他这读了一年书之后，刚好又跟老詹凑到同一年选秀上了、嗯。结果一个第一，一个第三，纷纷被被选中、嗯。其实呢，说安东尼的职业生涯要介绍的时候，关于荣誉这方面，哎，就就到这儿了。哎、没有荣誉，他的确没有荣誉。进、嗯、NBA 之后呢，确实就没有拿得出像那种团队成绩了咱。咱瓜哥的确没荣誉。<笑><笑>然后呢，零三年他就被这个丹佛掘金队选中对对对，参加了这个 NBA 选 NBA 选秀。然后呢，在丹佛一干就是八年，没错。中间因为安东尼是一个非常标准的小前锋的打法，侧翼的这种这种这种进攻型突击手。然后呢，所以呢，他常年就是要跟各种好后卫配，从艾弗森耽搁了小黑的艾弗森，那么两三年的时间、啊。<笑>然后直到最后呢，跟比卢普斯的时候站上了西部决赛的舞台，嗯、这是他在。呃，这个掘金队，呃，成绩几乎算走得最远的一次吧，但那年不是后来也输给湖人了嘛？这个就就其实也谈不上可惜吧，实力在那儿摆着呢。当时掘金的打法其实是很漂亮、很华丽的，因为内线有内内，呃，马丁，对，然后 JR 史密斯，对，那那个还有他比卢普斯，就是一帮全是那种打球非常野性、啊，而且很激情的一种打打法，贼野。但是这帮人呢也都不好管，因为最近刚好那个我看了一下那个。当时掘金主教练卡尔马龙写了一本书，啊、uh, 呃，然后卡尔马龙就就公开说过，当时就是喷过安东尼的一些很多问题，因为他作为球队里的领袖嘛， uh, 认为他可能不是很尽职尽责啦，或者是这个领袖能力啊不如他同时期的他那位哎、呃、小学弟这这詹姆斯好啊什么之类的，嗯，但是这个事儿有一说一得插出来一句啊。卡尔马龙跟任何球员合作都说过球员的坏话啊，所以这事儿也也辩证的来看，不见得都是安东尼的问题啊。结果呢，在掘金队这么多年付出努力之后，没有获得成绩之后呢，他就被交易了。哎，交易回来他梦想回家的球队尼克斯。当时那个时间节点呢是这个一零一一年，嗯，当时咋回事呢？就是之前一年，这个老詹不是已经在热火组他那三巨头了嘛。嗯。他俩由于从小就认识，关系又非常好，所以我一直以来都认为，就是老詹如果是选哥们儿打篮球，可能会首选安东尼了。<笑>哎，结果、哎、结果没想到最后选的是波什、龙王和那个韦德，而且还不是说是把韦德叫到克里夫兰去，而是自那、哎、去。跑的那。对，哎，去了迈阿密那儿。然后那个时候呢，又有这种凑巨头的风气嘛，所以第二年。瓜哥呢也也就带了一一片兄弟啊，这就投奔纽约尼克斯了。是，当时还有跟他比他大大一些的斯达尔麦尔，呃，斯达尔麦尔后卫有比比巴伦戴维斯。对，然后曾经的掘金旧部坎比也跟着去，因为是一个涉及多人的轮番大交易。嗯，这这到了这个尼克斯，其实某种程度来说，阿东安东尼是最成熟跟怎么说呃稳健当打之年稳健。哎，对他那会技术也磨练的非常顶尖了，对能力、领袖气质，包括关键时刻带队能力都非常强。然后在尼克斯呢，其实也成绩，哎，就东部来说，整体环境竞争也弱一点嘛，哎，但是呢，其实尼克斯成绩没有特别的好，因为这个这个球市啊，就感觉是被诅咒了一般，很差。从上个世上个世纪七十年代以后，<笑>就是无论疯狂玩命砸钱啊，这商业运营能力推出来的比湖人。都都牛逼，都挣钱，就是他妈没成绩对，这也就奇怪了，就为什么能花这么多钱，能有这么多钱花，但就是打不出来呃成成绩篮球，这这个队这这魔咒至今就没没破啊。所以在尼克斯呢，又打了这么六六七个赛季，发现哎，这个成绩一直不好，最好的时候就是东部第二轮，但是这这期间，安东尼的数据是越来越全面了，得分啊，各方面的篮板、抢断、盖帽，包括他的。传蹭蹭球的能力、组织带队能力都是稳步提升，结果好景不长。这个有一个叫库里的小伙带动了 NBA 的一股风潮，哎,哎,哎,<笑>哎，然后呢就使这个整个 NBA 的风气就大变没错啊。这种打法有激情，就跑跳，呃，突投结合啊，完全被这种快攻跑攻给代替了。没错，没错。然后呢？所以呢？安东尼本身呢，在这种新的篮球氛围之内呢，由于三分不是说多么的不好，但是说他并不厉害。嗯，哎，他最牛逼的不能靠投三分。如果你把安东尼放到场上，就是以一个投射型的这种位置位置去安排他，其实没有把他威力最大化的。这风潮起来了之后呢，他这各方面他就受影响。然后呢，这这就到了他职业生涯第三个阶段。这其实呢，跟我们之前讲艾弗森啊，还有很多球星晚晚年，包括保罗这种晚年都有点像，就是说开始漂泊了，转型啊、呃嗯，跟变成了一个流浪兄弟啊，工具人。<笑>对，然后呢，在哪个队是啊，他都哎、呃，感觉数据下滑了很明显，就是从场均得分来看，就将近十分，以以前是二十多分、十多分，现在就场均是十来分、嗯。然后这其中最尴尬的是，就是。去了，我们其实节目中反复提到一个队，跟我们很多球员都有交集的，聊到的球员都有交集一个队就是火箭，没错，嗯、火箭压正儿八经雪雪藏他一年，对，哎，就就是不给你球打，就说不出来什么原因。然后最后好不容易逃离火箭魔掌，在开拓者复出之后呢，开拓的主主教练施托茨好像对他的这种信任跟对他篮球理念这种相信程度也不是很坚定啊，就是一直就是或多或少。有的没了，给一点有一点没一点儿。对，所以呢，也能发挥出来。开拓者也是偶尔首发。对，大部分时间是替补嘛。对。然后，所以你上场时间有限，再加上自己本来岁数又大，你想他到开拓者的时候都已经三十四、三十五，差不多。对。老詹三十五那会儿。对吧？也也就是已经克利夫兰这次复右了，呃，都复右完了，都开始抱着浓眉哥大腿，这湖人队又又开始<笑>又开始重新玩了，对不对？<笑>对咱们不得不说，哎、呃，老詹身体确实变态，安东尼呢，可能这方面身体条件差一点点，衰老的快一些，嗯，所以呢，数据上有肉眼可见的下滑，没错。然后直到这赛季，哎、呃，詹哥大手一挥。就因为可能安东尼心态上也已经能接受这个替补的这个角色了嘛？对对，突然想起来就大哥了，这个朋友了，师哥啊。<笑>然后呢，就就又跟老詹的湖湖人队又聚首了。这赛季还在为所谓的一个总冠军吧拼拼搏跟打拼着。这就是截止到目前为止安东尼的一些职业生涯的轨迹吧。我觉得，我觉得西西最后说的这个是，就是他，我觉
0: 得接受自己的这个身份和角色其实是挺。重要的一步，之前更多的在各种球队里面，呃，轮转里面，他我觉得还是觉得也不能说摆不清自己的位置吧，就是觉得不上不下那种感觉，是是，对吧？就是你又不甘心做替补，但是让你真的打主力，你又也是拿不出成绩，对，带球队拿不出成绩，没有很好的化学反应，所以说，我觉得到现在到湖人，其实大家也能看到嘛。就是现在，其实我觉得对于大家的，对于他的预
1: 期来说，我觉得已经是超出预期了，打得挺不错的，是对吧？啊，那这块其实放到后面，我还还还会要再细聊，还是分两两点说。第一个，呃，安东尼心态上的这个变化，我觉得其实是一个对于篮球认知跟理解的问题，嗯、这个一个到后面我我们会再细聊。二一个呢，就是认为安东尼在。打首发带队拿不出成绩这个问题嘛，其实有很大一部分原因，我觉得其实不是他的错。嗯，呃，真的是世界和规则的改变对于他不利。嗯，时运不济。嗯、呃，对。然后这个不利呢，其实很多时候我们如果严格一点来说，我们会对一个要求一个球员说 ：“OK， 那你一定要熟悉一个当下的篮球氛围跟环境，你才能做好你自己。”但是对于安东尼，我们聊这个，我反而觉得意义不大。嗯，一会儿我会再再解释为什么。我愿意让安东尼有这么个适应布局，或者说在时代变化的情况下，我更希望安东尼还是保持自己的一个状态。嗯、这个东西就成为了现在我们聊安东尼一个很重要的意义点。嗯、然后说说完他这个 NBA 球球场上的一些生涯之后，就说说美国队。嗯，呃、因为毕竟哎，这个安东尼也是一个极端爱国者，虽然他身上留着一定的波多利戈的血、嗯、啊，但但是他他是一个美国国家队的运动员，他他在美国队呢，其实一开始也是进。经历了失败，先从那是梦几啊，他就进入了，然后那年其实没赢嘛，后来才造的那个北京奥运会那一届才又拿回奥林匹克金牌。国家队期间最有意思的一个事儿，一定要说一下，跟中国队有关系，就是当时美国队这有过一个赌，说是谁被孙悦盖了帽，就得罚多少多少钱。嗯，当时这个赌从哪来的？就是安东尼先被孙孙悦给帽了。啊<笑>然后大家就就开始哎注意到孙越这个人，然后然后就开始打这个赌，好像后来最后赌输的是霍华德，因为霍华德好像又霍华德被干，孙悦嘛，对对对对,对,对被盖。但是头里第一个被帽的人是谁？就是这安东尼、哦，他他被孙孙悦帽了、哦，你知道吧？然后玩他呀孙悦，哎对，最有意思的小插曲就在这儿。其他的时候呢，基本上因为他那一批，他大量的时间都是跟呃詹姆斯、韦德这一这。他们那一波球员同时进入国家队，我很难相信这波人一块打的时候，再有一些老将坐镇，美国队又不出成绩，其实他的国家队生涯倒反而没什么好说的，嗯，就相对来说比较的正常吧，嗯，跟他的 NBA 这个经历比起来。嗯、然后说回到这里，刚才小黑提到一点，安东尼带队首发当球，呃。当领袖核心的时候，为什么现在感觉带一个队带不动？这里面一个很重要的东西，就还得从安东尼的这个篮球技术特点说起。嗯，这个事儿也源于我最近看了一篇关于安东尼记者的采访。安东尼原话是这么说的：“他说我的打法像失传的艺术，现在的球员不练这些了。”哦，然后我瞬间明白了一些事情，悟了。误了，就是这个事儿呢，要结合你真的是一定看过在安东尼最鼎盛的那个时间段，掘金、尼克斯的球，和以及现在 NBA 的一些感觉之后，你再回看他一路以来对这个发展历程的不适应之后，你才能体体会到他这话说的意思、嗯。安东尼强在哪儿？安东尼强在进攻万花筒，这是第一。首先<笑>是你，你看一场安东尼的球赛啊，很多时候你可以。我我看他的球台，真的就可以把所有的细节跟关注点全部放在他这个人个体身上是。是我我不去看他的队友怎么弄，我只需要看他在呃三分线以里这个地方拿到球，在三分鞋地带，不管他是面框还是背框，他做的每一个假动作，甚至他头上滴下来一滴汗、嗯，都是被值得研究跟分析。因为这东西有惯性啊，他重重重重心靠哪边，汗往哪边流啊，这都是可以猜的。<笑>他的进攻细腻程度，任何一个沉肩试探步、交叉步，任何一下下球上球、俯身，所有的每一个细节都已经纯化到艺术的地步，就已经这么强。他的背转身、他的面框的时候，秃头的选择跟结合，出手的时机，该怎么样方式以最高效的方式拿分，这一点我愿意称之为 NBA 顶级。虽然咱们现在经常看 NBA 球员这种锋线上最火的，比如说杜兰特，嗯，呃，他这种。像那种降维降维打击一般那种砍分能力，但实际上跟安东尼给人造成篮球视觉盛宴上的观感是完全不一样、嗯。那个你看杜兰特经常的感觉就是我靠，这种东西就只有他能拿到，因为他的身体条件跟天赋在这里放着对、嗯。然后，但是你看安东尼，你就会发现这个东西是一个很精密的机器，一个高强度训练，包括结合自己对篮球的理解，包括自己对自己身体认知的一种综合性的表达，而在这一项上。虽然感觉也只有安东尼能做到，但是他这个东西是给你的感觉是他付出了很多，对，甚至说他的付出也融合了他的天赋，让你觉得他发展出一条只有他能发展出来的路。对我觉得，如果说不同位置的话，会不会有点像保罗？就是保罗其实也是
0: 在靠经验。我其实最近看看他的球，也是有这种感觉，嗯、就是这种经验他带来的能力，哎，真的真的厉害是的，确实厉害。尤其是你之前不太关注这个球员的话，你其实意识不到，你只能看到他的得分数据，对吧对？当你真正关注到一个球员的时候，你看他像西西说，你关注他的打法，看他怎么去打球之后，你会觉得。哇，人家打的是真的聪明。其实是这样，就
1: 是就是合理，哎，张合理。其实我觉得是
2: 这样，就是就像我们为什么老看到老詹库里的一些基金，就是因为他们有的时候会打一些神仙球。神仙球。对，但是保罗他的优点在于他就不愿意没有神仙球，对，没有。神他就他他希望每球都稳稳,稳每一个
0: 对每一个球都是就是效率
2: 最高的那个球对对，对，就跟安东尼一样，嗯、对，就差不多、就是、
0: 就是经常说现在库里进的这种球，就是呃没办法，就是你过来你投进了，就是。拦不住，<笑>对，然后你投不进，你你就无你士气不是你没有，你士气就可能会受一些影响。啊、就是他他是跳出规则和体系之外的，是你是控制不了的东西。嗯、是，就是你进了，你能怎么办呢？你没有办法呀。嗯、你跳过来，你追过半场，就是迎着你防守投一个球进了，那能怎么办？这不是常规的篮球，对对吧？常规篮球是运球过半场，然后咱们说这些正合理分配,、嗯理分配嗯，然后通过跑动、嗯、挡拆。嗯挡拆去创造出一些空位做机会，对，然后靠优势的换位的人员去造成不同对位的一个优势，对，是这种东西，对，对吧？你上来夸一下进一个，它不属于体系之外，是天才式的篮球。我就像刚才说的，刚才西西说的杜兰特，其某种也是，他是用身体天赋来造成这种优势。是。因为高又快，他三分线干拔线的篮子。对，所以我不知道，我说的就是像保罗这种，因为。是不同位置嘛？
1: 对，就保罗和安东尼这种，是不是有一些是相近的地方？是是是,是有很多相似之处，因为因为我我们看球的时候，很容易被这种很夸张的这种超乎常人东东西所吸引。对，但是你看的多，你会越来越被这种细腻沉淀下来的这种东西明白所吸引、嗯。保罗甚至还不算是空卫里面，我觉得对于这种技战术高，包括比赛阅读能力玩的最明白的。基德，你要愿意看着你去看纳什基德的比赛，对对对，比比保罗更纯熟。然后，但是安东尼是我觉得在小前锋、侧翼进攻人这个位置上，在一进攻进攻这一端啊，防守咱们先不说，进攻这一端上玩的最纯熟的一个人。说起这个，我还想起一个人叫邓肯，嗯、<笑>邓肯也是那种完全没有任何什么特别好的底景、嗯，但他每球就在篮里，<笑> b i g foundation 嘛，就是贼，大基本功。所以说呢，有的时候我觉得，其实当我想聊起安东尼这个球员的时候，更多。程度上呢，也是想说一种东西，就是说你从他身上看到的是一个你对篮球运动的理解，嗯，是一个对于篮球一些概念性的东西一种认知。然后你看他，其实就是你真正感觉你在去想研究或者弄懂篮篮球的这种感觉，嗯。然后这呢就，就就是我觉得今天可以拿来值得说安东尼的第一个很重要的点，就是他被时代抛弃，但实际上。造成了很多误差，其实是我们受众对于篮球认知不够所导致的。我不知道我这么说是不是小黑能理解一点？为什么他自己当时能说出来不喜欢安东尼这个话？可能是不是没有看到这些点？<笑>对我觉得就是
0: 我刚才我们也反复提到的这个点嘛，就是因为其实你说不喜欢什么的，更多程度上是你不关注或者说了解得很片面。我觉得，嗯、我觉得很多事儿、嗯、说大一点，很多事儿很多人说小了是篮球，嗯，这觉得说大了很多事儿很多人都是这样是。对吧？你理解的片面，你只看到负面的，你不了解这个人，你就容易说断章取义，对他有一个很负面的判断。喷子，对键盘侠，嗯对，小
1: 黑是一个键盘侠，是。
0: <笑>但是我觉得每个人都是
1: <笑>或多或少的嘛。<笑>因为这个事儿，其实我也没有反对，就是小黑所代表的这这种这种球迷群体的一种一种观感嘛、嗯。就是因为我觉得这个可能跟你看球的时长积累有关系，慢慢看着看着，你就会懂得去欣赏属于。安东尼这这种所能带来的篮球方面的感觉，嗯是。然后除此之外呢，我还想再谈一谈关于安东尼其他一些之外的点，我觉得也比较有意思，让我觉得这个人更丰富、跟立体。刚才我们提到了他心态上从主力到角色球员这种一个变化
0: ，哎，但是
1: 实际上呢，安东尼好像在我看来啊、哦。嗯，他其实很喜欢篮球，但又没有像我们认知中的那种真命天子，比如说科比、詹姆斯、嗯，一直背负着很大的使命跟感觉在打球。对，嗯、那种感觉一样，他还是有很多自己生活化的东西。没错，然、啊、后他他整个。人生只能说篮球是一部分，但是又是很重要的一部分。我觉得这个尺度拿捏的就刚刚好，嗯，不会给人感觉。你比如说像科比这种人，有的时候虽然我们在他去世后也很尊敬他，也很推崇他，他也确实获得了成绩，赢得呃赢得了赢赢得了冠军，获得了成绩。但是有的时候我们觉得可能是我们离我们有点远，或者说这个人太偏执，不太真实。呃，但是实际上安东尼其实就不太有这个问题，因为我觉得那、呃、因为我记得。我除了篮球上对安东尼记忆的欣欣赏之外呢，还有一个很重要的原因，就是安东尼有一个外号叫“社会瓜”。没错，哎、嗯嗯呃，就是安东尼首当时呢，首先有一个什么事儿啊？跟球场在球场上，他呢当时在尼克斯队的时候带队打架。嗯，对。呃，直接被禁赛了七十多场。没错，就是别人锤他队友，他冲上去就就干。<笑> NBA 历史上几次比较大的打架事件？哎、呃，那个咱就直接排了名了，他就是第二名啊，仅次于奥本山宫殿事件啊，就是麦迪逊花园事件。对对对对，当时安东尼就被记，就有七十多场我记得是。对。然后安东尼的性格就是，其实当年他跟艾弗森组队，为什么两个人能被吸引到一块就是这俩人在这方面还是有一点共性，比较狠的，是,是,是个狠人。艾弗森养养门客，有兄弟，号称四十多个人啊、嗯，都跟着他走起来之后，这四十人吃喝拉撒都他管、嗯。安东尼也一样，在社会上很多事情，甚至安东尼经常给人外面评事儿去。之前看了一个一个什么，就是一个报道，说是某个黑帮还是拍了个什么纪录片啊啥，在酒吧拍照那。酒吧里有个人就安东尼，<笑><笑>瓜哥就在那儿站着呢。然后，包括安东尼自己，他去古巴玩的时候，还自己做了个纪纪录片。然后去介绍这种，因为他有波多黎各血统，然后他在介绍一些南美文化，介绍一种拉丁风情的东西。然后跟，呃，我看他跟那种古巴当地人交流那个感觉，什么水状态，哎、呃，就是感觉他很他很融在那个氛围之中，哎、他他好像不太像那种很美式的感觉，哎、他就是很拉拉丁的风格。我还之
2: 前我看过有一个瓜哥，就是就类似于好像是有一个呃团队会去 NBA 球星家里拍他的家，哦 ，M、啊嗯、MTV 那个节目对吧？好像是，然后那一期拍的就是安东尼那个家、嗯，他那个家就简直就是那种，就我不知道大家有没有看过那个奈飞的那个大毒枭，嗯嗯，就那部电影，他那个家跟那个大毒枭的家一模一样、嗯，就像个城堡，<笑>然后里面有什么台球吧、啊，什么电影院，然后有那种兄弟的就就在一起吃饭的那种桌子，就那种长桌，就跟那个巴布洛里面东西一模一样，对啊，而且
1: 那个<笑>那个那个纪录片我记得很有很有意思，安东尼自己在介绍他家餐桌的时候，他甚至就提到了那种。教父那个电影的感觉，哎、对对对,对，背景音乐就甚至、就是、甚至还来了一段就就教父那个电影的背景配乐，<笑>特特别有氛围。然、啊、后当时他那个是在他丹佛的家，然后那个阳光午后照在那个那个落地窗的玻璃，阳光照进来照在餐桌，确实贼贼贼有感觉。然后说回安东尼社社会性的这一块，我觉得就是我时常觉得，一个 NBA 球员如果愿意。打架出头啊，比如说咱们之前提过的，像罗德曼这种拳，这种内心性格个性很强的这块，其实都是我。瓷视频，哎，对，都是我，我很推崇<笑>。这个东西不知道是不是也击中了小小黑的点，是不是在你不了解安东尼这这些点之前，你可能是对他说不喜欢，但你现在了解的时候，是不是能掰回来那么一点？对，就更有人味儿嘛，你是这个意思吧？对。然后呢，安东尼这个义气啊，还体现在哪来体验他的婚姻上，哎，哦，没离过婚，哎，对，安东尼跟他那个老婆芭芭拉，嗯，这个东西不但算是我觉得 NBA 这么多球星里面，这个算是很模范的夫妻，两个人确实很恩爱，嗯、而且呢，安东尼是怎么追的这姑娘呢？这这姑娘好像比安东尼还大不少岁、嗯，然后安东尼当时是怎么回事呢？是因为他在酒吧喝酒的时候，这个姑娘的前男友对。这个女生施暴、哦，哎，就是也不是英雄救美，就哎，对，就是这英雄救美，直接就把小姑娘带走了，把、哦哎老,哎哦、老姑娘带走了。好了，我们你就你就能看出来，这种他这种义气，其实也帮他收获了很多东西，哎、甚至是爱情。可、哎、以可以，酒吧看见有事儿还是得上去帮。哎，
0: 对,、啊<笑>对，地铁上看有有人猥亵猥亵女孩子，还是要上去扇她嘴巴的，扇<笑>。啊、下回下回你猥亵我删你，你我他妈干干这事儿？<笑>西西干这事儿我不干。地铁吃饭
1: 对、嗯。安东你这种义气呢？其实也不仅体现于这种帮朋友之间，他对他自己的过去也很尊重。嗯。他当时刚入 NBA 的时候，大家应该知道，就像这种顶级乐透区前十三轮的选秀，一般能拿到新秀合同中最高的工资。没错，大概是三百二十五万美金左右。嗯嗯，然后呢？安东尼第一年，他刚签刚签约的时候，就这一年合同还没执行完，他就给他的母校捐了三百万。Oh. 虽然我不知道这钱哪来的<笑>
0: <笑>，也是哦，他三百二十万应该是打完，你得刨，而且你得刨个税啥的。对对啊，对
1: 对<笑>但是人家一笔就直接捐了三百万，虽然看着现在有很多球星，比如说我们的杜小帅也曾经给一个不知名的社区捐过一千万，但是那也是他成名已久以后。但是安东尼刚新秀赛季就捐过三百，我觉得这份豪情。哎，真的还是挺值得 respect，、哎、对 respect、嗯。然后除了篮球之外呢，安东尼在呃平时的生活中也很有意思，并且我个人觉得他这种有意思呢，其实是被他同一届的那个伟光正的皇帝哎给给盖住了，很多人没有看到他这个东西的声量。比如说，安东尼其实跟中国就颇有渊源，嗯，哎，为啥？这个因为大家众所周知，詹姆斯不仅仅是一个成功篮球员，还是一个非常呃具有投资效应的成功商人，商人，哎，对。然后在在商业运营和包装这一块确实做的非常好。那安东尼呢其实也不错，只不过风光被詹姆斯盖住。了。怎么回事呢？安东尼曾经啊投资过一部中国的片子电影。哦，然后这个片子呢，你你我给你们两次机会，让你们先猜一下，因为你们肯定都知道这个电影，但是我估计你们猜不着。长城？博士，空中大灌篮。不是，篮球火，篮球火，哎，不是，不是那么商业片，也跟球没关系啊，哦、是一个偏小众一点的《流星花园》，《还珠格格》
0: <笑>我，我实在对
2: 不上了，我,我不是,是这
1: 这个<笑>这个电影艺术成就很高啊，就我先说一下这个作为投资人安东尼这一块，我觉得。把持还不错，他投资的是哪部电影了？投资的是廖凡主演的《白日焰火》啊！哇、哦，获奖了可以啊！如果我不说，大家都想象不到这两者之间有关系。我操，真的想不到！但是那片子也挺匪的，嗯、倒是也挺狠
0: 的、嗯。那片子挺狠的，是真的。反正有廖凡在的，嗯、都都还挺狠的。对，那片子挺狠，这点能重合上。是是那电影
1: 二零一四年就拿到那个柏林的金熊嘛，其实艺术成就还是很高。廖凡还是影当年影帝，影帝对对对,对,对。然后呢？这个安东尼还客串过一部中中中国的片子，嗯、虽然是个烂片、嗯、篮球火不是神奇，神奇，神奇，对啊，就是由黄晓明跟冯德伦演的那个神奇，啊、嗯，不知道，不重要，不重要，都没听过啊，啊就是反正很很,很烂一个片子，他在里面演他自己，<笑><笑>演一个球员是吗？对、啊，然后呢，安东尼不不仅投过中国电影，他其实的我觉得一些投资的眼光，比如说包括对于一些呃。纪录片儿什么之类的东西做的还都挺好的，就是他自己投资那个公司制作过一个什什么东西呢？就是零八年那个高达八点二分那个泰森的纪录片、嗯哦。啊，我看过那个，你看过那个泰森？就是就是你看过那个觉得？不知道是不是我那个看过那个纪录片？就是那个那个那个纪录片，那个、录片我看的真的很有感觉。泰森那个纪录片拍的太棒了。嗯。然后呢，他跟他因为这个事儿呢，跟这个性情中的泰森私交也很不错。啊。是走不起来了，也,也挺走起来，就社会瓜嘛，对不对？<笑>就是社会上八点<笑>来呀、啊嗯、全部玩得开啊！就刚才也介绍了很多关于安东尼这个场内场外的一些事。然后我再说回到我们这期今天想聊的一个大的主题，就是说对于安东尼，就为什么聊安东尼这个球员？对于他的观感，我想谈谈一些我想说的一些原因。嗯，首先要、啊、第一个，我特别想说的一个一个点就是，评价一个球员的成败，真的跟赢了多少比赛有关系吗？嗯，会有，我是觉得会有、啊。OK， 或者我们把这个话题放的再大一点，这个竞技体育是不是真的以胜负再来论、嗯？那这个必须的，文文无第一，武无第二。我先、啊，我觉得是这样 OK。黄黄这种观点当然没错，但是 NBA 是一个这么大这么呃丰富的商业联盟、嗯，篮球又是一个这么多元化的运动。对，在呃全中国，尤其呃在全世界，尤其是在中国，普及面这么影响力这么广。嗯嗯我们一个普通人下场打打个球，嗯、我我们去包个半球队半场。打打个半场篮接三波，我们会在打完球之后很在意，说我今天赢了多少场，得了多少分吗？嗯，那倒
0: 是不太会，但是不太在意。你很在意啊？意啊我还计算着你的助攻数呢
1: 。<笑>
0: <笑><笑>你说的跟他妈真的一样
2: <笑><笑>。没有没有没有没有，因为我们这打完没有荣誉、啊，我们这打完哪有荣誉,、啊有荣誉啊？你那个是 n 对，我觉得
0: 还是不太一样，就跟咱们之前聊游戏一样，就咱们一个是作为业余爱好，对、啊、一个是人家拿职业来去拼。我是觉得，对于他们来说，对于球员来说，那个东西当然成绩当然重要。如果说把这个东西模棱两可化了，或者说让他混淆不清理了以后。嗯嗯嗯嗯
1: 就没有意思了。你不想
0: 赢，你打的好
1: 看，哎，嗯，那那就是表演篮球嘛、嗯。就是我觉得不对，嗯，这里面有有一个偏差，就是我说安东尼的这个赢球以后，我没有说他不想赢，嗯，只是你在追求你过程中，我也拿着方式拿职合同，你说追求的方式，对，我也拿着职业体育给呃球队给了我合同，我也在努力打球，我赢没赢？这竞技体育毕竟最终能成为冠军就那么一个，是少数人群体、嗯，大部分人肯定都是得陪着太子。只
2: 对吧？做了嫁衣嘛。啊、呃，然
1: 后，但是你会不会因为自己赢不了，就会觉得，哎，自自己所追求这份事业没没了这个魅力？或者说，安东尼如果假设啊，他心态差一点，比如说他有可能会不会变成像烫嘴哥这这种状态？哎，我现在赢不了，我每天就是上场就是玩他从来也没有对篮球说是有那么多的不尊重吧？只不过我现在看到安东尼这个球员给我的感觉，更多的是 OK。我也在以我方式做事，那么成败我就反而不论了，我没有那么的上上心了。但但是并不代表说我内心内心深处不尊重他，嗯，我也是想赢了，但是赢不了那就赢不了。然后当我在评价一个球员是不是因为赢球而成功或者失败的时候，嗯，我其实不愿意因为有些人说安东尼其实没有获得什么很好的成绩，然后。就觉得他是一个不够出色或者不够伟大的球员，这个事儿又说回来，就是 NBA 之前排那七十五大巨星，嗯，然后安东尼其实是上榜了，<笑>是，然后然后霍华德没上榜，姚明没上榜，然后就有很多非议嘛。克雷·汤姆森也
2: 没上榜，然后后来他们给了克雷·汤姆森一件球衣嘛， 77 <笑>七十七号。不
1: 是这这个啊 ，NBA 七十五大巨星这个这个。这个这个事儿，咱能在咱电台里能聊一百期，<笑>每个人单独聊一期，乔丹聊二十五期，完了剩下把所有人集合在一起，再<笑>再我重排个名，呃，一百零一期都有了。<笑>让我现在还有一点让我对安东尼有这个思考，一个很重要原因是，当时零三年跟老詹在一起一时余量风光无两的他，现在在这个球队里打詹姆斯的替补，嗯
0: 嗯
1: ，你就想想这个十七八年的职业生涯跨度之后。嗯然后你再回看这段经历，然后你再回看安东尼这个球员，然后你就会有所思有所想，嗯、是蛮感慨的，是是是蛮感慨的，是而且在我看来他没做错任何事情。嗯，我练的那些技术篮球就是我现在包括安东尼现在训练，他还是在钻研这些东西。是这种东西我也在鼎盛的时候看到他所发挥出来的威力，我也感受到他这种东西所带出来的篮球的魅力。嗯，但实际上就是跟现在的情况不太吻合了而已。仅此而已吗
2: ？但这怎么说呢？因为我觉得这这个其实也就是我认为，就篮球还是五个人的运动。嗯，就就你篮球，你还真不是说我自己一个人，我多想赢一下这个比赛。你可能能赢一场，能赢两场，但是你你要赢一下整个 NBA 系列赛，那的确是需要整个团队的运作的
0: 。对对你，不可不止五个人，对不？那替补席是吧？对，整个团队所。所以说
2: 所以说可能我是觉得那个小甜甜可能就一开始的时候会比较。他就还是比较那种大哥的心态，就是我我把我自己做好，嗯，但是呢，他其实可能一开始没有意识到说，说我其实还是需要把别人也带得更好，对。然后呢，以至于当他到了晚年的时候，可能意识到这个问题的时候，发现自己的能力已
0: 经下滑了，对，就已经没有那么鼎盛时期的那种战斗力了，对。因为我觉得，呃，就像黄黄黄刚才说的，篮球其实呃，场上你得分能力啊，你的表现。很重要的是一部分嘛，嗯，但是其他的你的人格啊，什么东西，场下的东西，场下的东西，更衣室里面也很重要，嗯、这造成了你能不能，你其他队友在那个位置的时候，他敢不敢去投篮，嗯，他有没有这个信心去打，嗯、对，就是我觉得现在的勇士，我比较喜欢看他们的球的一个原因就是，嗯，都敢打，都敢打，嗯、就是都是年轻人，是年，是那年轻人那股劲儿、嗯，他是不是？呃，对的篮球，或者说是不是好的篮球，那我评价不了，只能说，哎，嗯、我
1: 我他是我现在喜欢看的篮球。那那我，因为你喜欢勇士队，里面也包含了很多东西，有、嗯、可能是喜欢这个队员，或者篮球技艺，或者勇士队成绩。我现在问这么一个问题，就假设把库里的数据放大个 1.25 倍、嗯，就他现在现有得分再乘个1点二所有数据乘1点二、嗯、然后把库里所有赢球的场次，还有他的冠军荣誉全部取消掉，嗯。哎，你还会喜欢勇士队和库里吗？嗯
0: 、不好说。那我觉得不好说，这个问题有点，其实说。其实这个就跟那个，其实当时我,我你有迟疑，就代
1: 表这个问题其实就有不不不好说
2: 。因为我记得我当时我我很喜欢纳什的那那个阶段，就是纳什也没有什么太多荣誉，但是我当时也就特别喜欢他，因为我就喜欢他那种在场上组织啊，包括什么。我当时有段时间也一直都有。在学习那时，就是我我说我我也希望、那个、你不是一
1: 直学了白巧克力威廉姆斯，
2: <笑><笑>没有，就就就当时我也会觉得说，像纳什这样子是一个非常好的球员，但是呢，嗯、他也，但是你你要说像纳什这种，他到最后也没拿过一个总冠军，你说他可惜不可惜？肯定是可惜的，嗯、而且他到了晚年其实也没有
1: 说太太太太打的多出众、哎。那那那我再问你啊，在单纯说这种控卫这个位置球风。球感上，纳什跟库里，你觉得谁谁谁更好？球感上，嗯，那不，你就说不不考虑荣荣誉嘛，因为纳纳什没有拿过总冠军。嗯、那那我现在把库里的荣誉也都去掉，你就单纯凭看这两个人打球的集锦，你觉得你会更喜欢谁？如果我第一次看的话，那肯定是库里。对
2: 对，但但是我也是看过那么久的篮球，所以你让我现在去选一个唯一的，那那那不太可对，
1: 因为这个事儿问大家这些问题，就是想想带来的是什么样的思考就是说。这个其实也是，我觉得很到现在很多人都没办法解决。咱们节目即使探讨完、录完多期，也解决不了问题。就是冠军粉对于竞技体育的粉丝，到底说是一个什么样的比重跟加权在里面？因为。因为如果你没有成绩，确实是没有办法吸引到很多喜欢你的人。但是为什么说安东尼的刚好就是？我觉得是不是我们可以站在一个非功利的角度去欣赏篮球的时候，嗯、就给他就把安东尼这个人聊聊出呃拉出来聊一聊，希望大家通过看安东尼能体会到一些篮球的魅力。为什么呢？因为安东尼有有两件事我觉得贼牛逼，就是安东尼说白了就是一句话，就是在打了这么多年篮球，打了这么好的篮球却没有任何成绩这件事上，安东尼做的出类拔萃。<笑>第一个，安东尼是带队进过十三次季后赛，十一次都没打，都没都没赢过淘汰赛第一轮，历史最多。第二个 ，NBA 目前得分总榜前十名的球员里面有安东尼，然后他是唯一一个没有入选过 NBA 一阵的人。哦，就是明明我我感觉，当你去抛开一一场比赛，不去看积分牌。不去看队友之间的其他的东西，只是单纯欣赏一个人打球的记忆上的纯熟度的时候，看安东尼是一种享受。是，但是但是又又加在这种比赛、队伍竞争、整个环境、荣誉又融合在一起的时候，你就发现安东尼已经被淹没在一堆东西。我觉得是必然的，因为他的队友还是想赢球的。嗯、就就就
2: 好比说，就假如说你现在在一个球队里面，你球队老大虽然得分能力很强，但你们球队一直打不出战绩来。嗯，多多少少心里都是有点难受的。对，而且你也会渐渐不相信这个<笑>你你们的这个老大呢？对吧
1: ？还有一点，我觉得很值得拿来说一下，就是安东尼从从一开始他就有一个比所有人都要恐怖的难度模式，就是他一直有一个隔壁小名嗯，这个人就是老詹，他即使获得了一定量的成功，都很难去盖过詹姆斯的光芒，所以。无论如何，他付出再多的心心血跟汗水，获得的荣誉可能都不不可能高于詹姆斯的情况下，关注度、声量都不可能高于詹姆斯的情况下，他现在所能做的事情，我觉得就是享受篮球。然后，当你再这么看，我觉得不是说悲不悲情的问题，我反而觉得这又凸显了篮球的最纯粹的魅力，那就高高兴打打球呗，偷偷儿、啊、得得分呗。就就就是这种感觉，我觉得也挺好的。这就是想跟大家分享安东尼这个球员给我造成一个很核心的一种思考吧，就进进击。
0: 因为对于篮球，我觉得还是刚才西也说了，它是一个很多元化的运动。对有些人呃，看他是看像西这种看安东尼，看他的技艺，看他的技巧。有些人就,看有些人就是看冠军。我其实觉得冠军粉也无可厚非，是的就真的真的、嗯，就像我最开始看勇士是因为他强。对，但是他没落前两年我也在看，就是他被淘汰被湖人也难受，呃、对被淘汰，然后没有进季后赛，是是是是我也会，我不是不是，我说的是上个赛季啊、嗯嗯嗯嗯，就是我也会看，是是，是。就是他没有那么强势之后，我也会看。上赛季咱们也聊、就是就是就是，对对、啊，那几个附加赛的时候也特别可惜，对啊，对，那那个时候你说他强吗？他并不是一个强队，他也并没有。说实话，也并没有争冠的实力。对，但是因为你之前去接受这个球队，你欣赏他的球风，你延续了下来。我们必须要去接受，时代是在变化的，有各种各样的新的粉丝和球迷，他们在接触的篮球，嗯、呃，是勇士这一批、嗯。那我觉得，那我们这批老人，或者说像西西为代表的这种老球迷，他们喜欢的。是传统的篮球，或者说传统的人，嗯、我觉得都存在，这也是篮球的一个魅力在、嗯，就是我觉得
1: 希望 NBA 越来越
0: 好吧。哈
2: 哈哈这个落空了。陈宇的话，<笑>
1: 不管你是对于呃篮球这个这项运动是出于哪一点让你爱上了它，但是现在情况呢，就是请大家包容，因为他你要允许各种各样的。类类型的人存在，各种各样的对对对对风风格的东西存存在，让让让你你越能接纳他，他就其实越能有多元化的发展，他就能发展的越好
0: 。对，不要因为有些球员或者说有一些记忆，他没有办法取得很好的成绩就否定的就说他是错的。利拉德、这个，嗯，哎，我觉得这个也是不好的，因为有些还有一些受一些状态的影响。对，对我我我觉得，嗯，这么这么聊完之后，我就觉得利拉德就有点这样
2: 的前质。对。<笑>对
1: 林康他有有可能会步安东尼的后尘，成为一个那那,那,那这种感觉的球员
2: 。对对对对对，其
1: 实西西还可以现在粉一个年轻版的安东尼，打完球就回家的。那他这个跟跟那个烫嘴哥，我完全不是一回事儿啊！<笑>烫嘴哥那是真是他妈打养生篮球，这个他的东西也值得思考跟学。他他学的就是如何通过篮球强身健体啊！可
2: 是可是别忘了，他可是
1: 状元<笑>他，他他是如何通过篮球获得一份职业高薪合同，并且强身健体对啊？<笑>我是觉得，比如说在工作里，这种人挺好的，把自己事儿
0: 干完了。你教我干的事儿，我干了，对呀，有毛病吗？我不跟你们卷，卷什么好卷？但是你放到 NBA 这种联赛里边，这么高收视率，这么多观众在看，就是要看血跟血，肉跟肉在这儿做突破极限，突破极限，然后去得分。那这种情况下，大家去有些讽刺他也好，其实是是希望他。打得狠，你打得狠一点。但是我觉得，嗯
1: ，呃，维金斯也包
0: 容，也包容
1: 。包容<笑>一哈一方面包容，二是我觉得维金斯心态好像还还是不不不错的。对，对于我,我网王小军这方面的说法，是，人家挺挺乐乐呵呵的干干你自己的事而且我感觉他最近这这这几场他在勇士队，他这个付出的是、这个、赛季吧？嗯，这赛季付出的程程度确实，我觉得比以往真的也明显，肉眼可见的就是认真了不少。嗯，对
2: 对对。不过还是说回来，还是多看看湖人的比赛，对吧？看看湖人今年这个七八巨头，<笑>对，就其实今天什么七
0: 八巨头？你这，真是这么多，<笑>就这么多老头子。<笑>听完我们这期，也可以多关注关注安东尼嘛，嗯，看一看他的。球风和细节细节的出，理、呃，看看看看他的屁股，行吧？嗯，那这一期也就先聊到这儿。嗯，好嘞，嗯，然后还是节目最后，希望大家可以通过微信搜索“传球西西”，关注我们订阅号，嗯啊，然后加入我们的粉丝群，跟我们互动啊，告诉我们你想听的、嗯、啊内容和话题，啊，我们也会定期在群里面给大家发我们每一期更新的音频链接嗯,嗯,嗯。还有福利。没有哈哈、嗯，别提了，嗯、别提，老提，老提老，老老提了最，最老闹心了，老提了，最后真没真没有，也挺烦的。有梦谁都了<笑><笑>，可以可以可以，有梦就行。为了你一个梦，哦、我能努力吗？这期就先到这样，大家拜拜拜拜。拜拜